0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui agora, presencial depois de alguns dias, né? Por que não dizer meses? Eu quero cumprimentar também aqueles que estão em suas casas, em seus lares, estão nos acompanhando pelas redes sociais. Para esse momento de reflexão, de meditação na palavra de Deus. E claro que nós não poderíamos começar tão bem, senão através dessa música, Mari, muito obrigado, viu? Deus abençoe você grandemente. Bem, eu quero convidar vocês para a gente pensar agora é, em um tema que está ligado ao livro do Apocalipse. Esse livraço que tem algo muito importante para nos dizer, principalmente nós que vivemos nesses dias. Por favor pegue sua Bíblia no Apocalipse capítulo número 4 e vamos refletir hoje sobre o tema Diante do Trono. Apocalipse você vai encontrar pelo menos sete visões do santuário. Sete visões. Segundo o Dr. Vanderlei Dornelles, esse livro ele pode ser dividido em sete partes. E a segunda parte em que João tem uma visão aqui agora do santuário é justamente no capítulo número 4. E a gente começa então a se perguntar: qual é a utilidade do livro? Qual é a praticidade do livro? Tem uma especialista em apocalipse que ele diz o seguinte: O apocalipse ele precisa para ser muito relevante para os dias atuais reafirmar pelo menos duas coisas importantes. A primeira delas, a centralidade de Cristo. A estudar as profecias, nós precisamos sempre exaltar, dar evidência a essa pessoa maravilhosa que sempre caminha ao nosso lado, que é o nosso Salvador. Para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse vai destacar duas coisas sobre Cristo, entre tantas. A primeira, que Cristo é Cordeiro de Deus, que veio salvar esse mundo. Há 28 referências a Cristo como Salvador aqui nesse livro para você ter uma ideia o livro começa dizendo aquele que nos ama interessante que para as gerações futuras que iriam se preparar para a volta de Cristo esse livro começa falando de amor no capítulo número 1 um, dizendo que Cristo nos resgatou com o seu sangue uma outra ênfase que aparece no livro é a certeza absoluta inamovível de que Cristo vai voltar a essa terra. E isso é claro quando você abre logo no capítulo 1, versículo 7 diz Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quando você vai para Apocalipse capítulo 22, você vai encontrar pelo menos três referências dizendo que Cristo vai voltar. Eu, João, eu vi essas coisas e ele registra isso. E quando resista, na última parte diz, eis que vemos sem demora, versículo 12. E depois no finalzinho diz, certamente vemos sem demora. E João faz uma das preces mais curtas, mas mais profundas e sublimes da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Mas o que nós podemos encontrar no capítulo 4? Por favor, eu queria que apresentasse a projeção, por gentileza. O que a gente pode encontrar aqui no capítulo 4 do Apocalipse? Vamos lá. Diante do trono. Nós vivemos em uma situação de, de crise tremenda nos dias atuais. Talvez muito, muitas vezes impensada por muitos de nós. Olhar essa igreja dessa maneira é diferente para todo mundo. Eu acho que os pregadores repetem isso aqui. Mas os momentos que a gente está passando não são momentos fáceis incomoda, é triste, é lamentável. Mas é interessante que, com todas as, as perturbações que ocorrem aqui na Terra, João é chamado para olhar para o céu. E aí a pergunta é, por que, que João é chamado a olhar para o céu? Qual é essa relação que existe entre céu e terra que nos chama tanta atenção aqui no livro do Apocalipse? No capítulo número 4, o texto diz... Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, o que nós encontramos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo número 4, João dizendo que existe uma porta aberta, essa porta está aberta. Eu acho que não está funcionando aqui. Essa porta estará aberta. As portas da terra, pode todas elas estarem fechadas. Mas quando a gente olha para o céu, quando a gente milha para o céu, Deus está com uma porta aberta. E essa porta aberta está dizendo que nesse mundo nós podemos encontrar sofrimento, dor e angústia. Nesse mundo nós podemos encontrar motivos de protestar, de ir para as ruas para defender direitos ou não. Nesse mundo nós podemos também ser afetados por catástrofes que estão fora do nosso controle. João está olhando agora Deus sentado no seu trono e está olhando também para as confusões que acontecem nessa terra, mas é importante dizer que o ser humano pode perder o controle de tudo, mas Deus nunca, nem por um segundo, ele perde o controle de nada, ele está no seu trono reinando com poder, com glória e majestade. E quando nós avançamos para o texto, o texto diz, imediatamente, versículo 2, me achei em espírito e armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que, há, que se acha sentado, é semelhante no aspecto, no aspecto, perdão, à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono, ao arco-íris, semelhante ao aspecto à esmeralda. É interessante que João agora, ao olhar para o céu, ele vê aqui três pedras. E nessas pedras que são mencionadas aqui, o jaspe, o sardônio e a esmeralda, eram pedras que eram comuns, utilizadas no peitoral do sumo sacerdote. Quando você vai para a pedra do sardônio e também para o jaspe, o jaspe significa aquela primeira tribo de Israel, que era Rúben, O sardônio é a última tribo, que era Benjamim. Mas também fala de esmeralda, que se refere à pedra que representava a tribo de Judá. E quando ele olha para aquele trono tremendo e vê toda essa beleza, e vê um arco-íris ao redor do trono, algumas coisas que chamam a atenção de João, pelo menos duas coisas que chamam a atenção de João, além da descrição do trono. A primeira delas, versículo 4, ao redor do trono. Há também 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas, coroas de ouro. E aí então, vem a pergunta: peraí, o que é que significa isso? Por que que ao redor do trono existe ao redor do trono 24 anciãos e eles estão sentados lá? O que é que significa isso? Algumas pessoas perguntam, algumas descrições do Apocalipse, é um livro simbólico que a gente precisa entender, alguns significados, e eu volto a dizer, existe algo prático a ser aplicado em nossa vida quando vamos para o livro do Apocalipse. A primeira delas, esses 24 anciãos estão ali ao redor. E aí vem a pergunta, quais são as características desses 24 anciãos que estão sentados ao redor do trono? E o próprio texto aponta quais são as características. A primeira delas diz assim, ao redor do trono, há 24 tronos e assentado neles 24 anciãos. Primeira característica, eles estão sentados em tronos. Segunda característica, vestidos de branco. Terceira característica, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então aqui nós encontramos três características dessas pessoas, desses seres que estão ao redor do trono. Número um, estão sentados em tronos. Número dois, estão vestidos de branco. Número três, essas pessoas têm coroas em suas cabeças. Então vem a pergunta. Quem são essas pessoas que estão ao redor do trono? A resposta, nós podemos afirmar, que se encontra na própria Bíblia. Em primeiro lugar, quando você vai para as sete igrejas, ali você encontra sete promessas sendo feitas aos vencedores. Aos vencedores. Então a Bíblia diz, ao vencedor, ao vencedor, por favor me acompanhe agora no Apocalipse capítulo 2, versículo número 10. A promessa que Deus faz para a igreja de Esmirna é dito, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de dez dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A primeira referência que nós encontramos aqui é que aquele que vence recebe uma coroa. E essa coroa aqui é uma coroa que representa a vitória, é que representa a certeza de vida eterna ao lado de Jesus Cristo. A segunda característica que nós, característica que nós encontramos é o texto que diz que está em Apocalipse, no capítulo número 3, e lá nós vamos encontrar para a igreja de Sardes, Aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas. Segunda característica. Primeiro, coroas de ouro. Segundo, vestiduras brancas. E aí, então, nós podemos avançar um pouco mais para a terceira característica, que é essa de estar sentado no, no trono. E aí, então, você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo número 3. E no versículo número 20 diz... Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu pai no seu trono. Nós encontramos então aqui as características de vencedores, de pessoas que tiveram lutas, de pessoas que tiveram desafios, de pessoas que não desistiram, que não pararam, que não se renderam, que não se entregaram, que não sucumbiram, que não voltaram atrás, que não desistiram. Essas pessoas continuaram firmes, firmes até o fim, mesmo sendo ferido, mesmo sendo machucado, mesmo, mesmo com cargas pesadas para se levar nessa vida, mas não pararam. Quem são essas pessoas que estão ao redor do trono? Essas pessoas são vencedores. Quando a Bíblia fala de vencer, ela não está falando de uma impossibilidade, de uma ilusão. Deus não coloca algo no seu coração para depois puxar o tapete, somente para você ter uma sensação. A vida cristã não é uma sensação. A vida cristã é uma convicção, é uma certeza de que Deus está no controle de tudo, que no final de tudo nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Então, quando você olha para o céu e vê esses 24 anciãos ao redor do trono, Deus está dizendo, olha, eu quero dizer para você qual é o seu destino. Não importa quão dura seja a vida aí na terra, quão insuportável seja a vida aí na terra, tão difícil de levar que seja a vida aí na terra. Sabe de uma coisa? Um dia você vai chegar aqui. E você não vai chegar aqui só. Há o que vencer. Por que não vai chegar aqui só? Porque quando Cristo faz as promessas, as promessas para as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sades, Filadélfia e Laodiceia, o texto diz que Jesus está caminhando entre os cartiçais. O que significa isso? Que para vencer é necessário ter a presença de uma pessoa. E quem é essa pessoa? É Cristo. Onde é que Cristo está? Cristo está entre esses bancos aqui agora. Cristo está em todas as igrejas aqui de Brasília. Cristo está com você, senhora, aí em casa que está com saudade de participar desses cultos, com, com você, Senhor, com você, jovem, com você que está aqui no Brasil, com você que está fora do Brasil, Cristo se faz presente. Aí você pergunta, pastor, existe mais alguma evidência a respeito dessa descrição de Apocalipse capítulo 4 sobre os 24 anciãos? A Bíblia diz, em Mateus capítulo número 27, e aqui em versículos 50 a 53, o texto diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E depois entraram na cidade santa. Deus tem os seus instrumentos de vitória no céu. Para dizer para mim e para você. Que nós vamos ter um final feliz Porque ele prometeu que seria assim Quais são suas lutas na vida hoje? Todos nós temos Todos nós temos Por debaixo desse terno e dessa gravata A luta dentro desse peito Dentro da alma de cada um de nós E quando nós não temos certezas de que no final tudo vai terminar bem, a gente se desespera. A gente joga a toalha. A gente desiste. Ou a gente às vezes vive uma vida muito superficial. Porque parece que vencer algo que na vida cristã não é possível. A Bíblia diz no capítulo 7 de Apocalipse que os vencedores estarão um dia diante do trono. Desse mesmo trono. No Apocalipse, começa no capítulo 1 falando do trono. E termina também falando do trono. Nos 22 capítulos, 16 mencionam o trono de Deus. Aqui no capítulo 4, oito vezes aparece a palavra trono. O trono de Deus. Não importa o que você está passando e sofrendo hoje. O trono de Deus. Estar diante do trono de Deus um dia vai ser o seu destino. Um dia será o nosso destino. Agora, o texto não para por aí. O texto continua dizendo: do trono, versículo 6: Saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Há ah, diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e também por detrás. E aqui segue, dizendo o verso 7, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ser vivente a é novilho, o terceiro a rosto de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Quatro seres viventes que aparecem então em Apocalipse capítulo número 4. Primeiro, leão, segundo, homem, o terceiro, segundo, novilho, terceiro, homem e o quarto, águia. Ao redor do trono. E então a gente começa então, a tentar desse, a abrir esse código de Apocalipse capítulo 4. O que, é que significa esses quatro seres viventes? Bem, quando nós fazemos uma pergunta para a Bíblia, é a própria Bíblia que precisa responder. Então nós encontramos dentro do texto bíblico uma referência que menciona também os quatro seres viventes em uma ordem um pouquinho diferente mas que também aparece no Apocalipse 4, que também aparece em Ezequiel, capítulo número 1, versículo número 10. O que, é que significa esses seres? Antes de falar, é importante mencionar que Daniel teve a visão do trono, que Ezequiel teve a visão do trono, que Isaías, capítulo número 6, também teve a visão do trono, e eles conseguem enxergar diante do trono os seres que estão ao redor desse trono. E quando nós comparamos Apocalipse 4 com Ezequiel capítulo número 1, versículo número 10, nós podemos afirmar isso. Que os quatro seres viventes que estão diante e ao redor do trono são seres que, que servem a Deus. E essa aparência, ela representa, ela simboliza as funções e a natureza e o propósito desses seres no plano de Deus. A gente sabe que os anjos têm um ministério tremendo os querubins, os serafins. E nós encontramos também no livro de Hebreus que os anjos ministram na vida daqueles que hão de herdar a salvação. Posso aqui abrir um parênteses e fazer uma aplicação? Quando eu estava com a igreja de Sobradinho e nós participamos de uma vigília juntos, e a gente conversava um pouco sobre essa realidade, desse momento desafiador que todos nós estamos, temos enfrentado, e vem então a pergunta, vem então a pergunta, como é que você define a realidade, você define a realidade pelo, por aquilo que os jornais estão dizendo o tempo todo, por aquilo que você vê nas redes sociais, por aquilo que você vê na internet, e você pinta assim um quadro de cores bem pesadas do momento que a gente está vivendo. Será que realidade é só isso que a gente está vendo? Que a gente está sentindo, tocando, percebendo? Então isso é realidade? E alguns costumam até dizer, não, nós temos que ser realistas. Porque, Mas o que é ser realista como cristão? Eu posso afirmar que ser realistas como cristão exige que a gente veja o invisível pela fé. Realidade não é somente aquilo que você vê, que você enxerga, que você toca, que você ouve, que você sente. Realidade no mundo cristão também é ver o invisível. E aí vem uma coisa. Realidade não é o que você vê. É o que você acredita. Realidade não é o que você vê, é o que você acredita. E nós acreditamos que o céu se faz presente nessa terra muito mais do que a gente consiga ver. Mas nós acreditamos. Ao lado de cada banco dessa igreja, o anjo do Senhor se faz presente. Em cada casa que está levando dor alguns meses, o anjo do Senhor se faz presente. Em cada hospital, em cada leito, em cada questionamento que se levanta na cabeça de muita gente, o céu se faz presente. Este mundo não está abandonado, Deus não cruzou os braços e está de costas para esse mundo. Ele não é aquilo que Guilherme Milha dizia antes de conhecer a Cristo, que Deus dá corda e joga para lá. Jesus, quando começou o seu ministério, disse para Natanael, Natanael, escuta. Você verá anjos subindo e descendo aqui. Creia, meus queridos amigos, que Deus envia seus anjos para cuidar daqueles que um dia vão herdar a salvação. Creia que em nenhum momento nós estamos sozinhos. Nós estamos caminhando ao lado daquele que cuida de cada um de nós. Agora você sabe o que, é que me chama a atenção? É que diante do trono, tanto os quatro seres viventes, como também os 24 anciãos, têm algo a dizer. Tem algo a dizer. Porque é impossível estar diante do trono e permanecer com a boca fechada, calada. Porque o coração transborda, e é por isso que no versículo de número 6 diz: e os quatro seres viventes. Tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor do trono. E por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora é interessante que os quatro anciãos fazem essa doxologia, mas nós encontramos no versículo número 10, que os vinte e quatro anciãos, os quatro seres viventes fazem isso, e os vinte e quatro anciãos não ficam calados. O texto do versículo 10 diz, os vinte e quatro anciãos prostração diante daquele que se encontra centrado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão, suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todos estão cantando, adorando diante do trono. E é importante nós destacarmos aqui, qual é o motivo dessa adoração? Por que que estão cantando? E aqui diz, porque tu criaste todas as coisas. E o que que significa isso para hoje, aqui na igreja, hoje aqui em sua casa? O que que significa isso? Que Deus criou todas as coisas. Significa uma coisa. Que aquilo que Deus cria, Deus cuida, Deus protege e Deus não esquece. Aquilo que Deus cria, Deus olha, Deus intervém, Deus age, Deus mantém, Deus protege. Qual foi o grande discurso de Paulo em Atos capítulo número 17? Ele diz, através dele nós existimos, respiramos e nos movemos. Tudo o que nós somos, a manutenção da vida, é fruto de um Deus que cuida, um Deus que protege. E ele diz hoje para você... Eu vou cuidar de você até o fim. Os meus olhos estão 24 horas depositados em você. Porque o Deus que fez você, sua imagem e semelhança, não vai esquecer nunca de você. Nada na sua vida que você precise vai faltar a você. Porque esse é o Deus que cria, que mantém e que cuida. Aí você diz assim, pastor, tudo bem. As três pedras, jaspe, sardônio, esmeralda. Ótimo. Parte das tribos estão lá. Ok. 24 anciãos, aqueles que ressuscitaram e subiram por ocasião da ressurreição de Cristo. Ok. Quatro seres viventes, os anjos estão trabalhando... Estão adorando, mas também há um grupo de anjos que trabalham aqui na terra. Tudo bem, ok. O arco-íris ao redor do trono, ok. Aí vem uma pergunta. Serve para que o trono? Serve para que o trono? Para que toda essa descrição? Vamos para a vida que real. Vamos para a vida de carne e osso. Para que serve o trono? Para que serve o trono para quem perdeu o emprego? Para que serve o trono para um pai e uma mãe que tinha filhos na escola particular, mas teve que tirar? Para que serve o um trono para alguém que está com um parente na UTI há 22 dias? Para que serve o trono quando você não tem perspectiva nenhuma econômica pela frente? que serve o trono com tanta gente que terminou 2019 dizendo assim feliz 2020 e perdeu o parente? Para que que serve o trono? Para que que serve o trono para quem está aqui hoje? Para quem está em casa? Para quem tem dor? Para quem está sangrando? Para que que serve o trono? Deus é tremendo e Ele diz para que que serve o trono? A palavra de Deus diz para que serve o trono? Para entre outras coisas. Escutem vocês. A palavra de Deus diz: acheguemos-nos. Portanto, de que maneira? Mesmo com máscara, viu? Pode falar. De que maneira? Confiadamente. E o texto diz: ao trono de quê? a graça. A fim de recebermos misericórdia, graça, socorro é a ocasião oportuna. O que você precisa? O que que você precisa hoje? Cada um de nós temos registrados em nossos em nossas mentes, em nossa vida, nossas lutas, pessoas registradas nossas lutas pessoais. Talvez o que mais alguns de vocês mais precisem hoje, aqui ou aí, é de graça. É de forças. É de poder sair do trono alcançando o seu coração. Talvez o que mais alguns de vocês, ou de nós, mais precisa, é de perdão. É saber que nesses altos e baixos da vida cristã, você está lá embaixo agora. E começa a pensar, peraí, as promessas de Deus não foram feitas para mim. Eu não posso viver tudo aquilo que Deus aponta para mim. Eu às vezes prometo viver uma coisa e quebro. Às vezes por fora eu sou uma realidade, por dentro eu sou outra coisa. Eu vivo uma luta, uma incoerência muitas vezes. Eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia, eu preciso de poder. Preciso recomeçar de novo a misericórdia no trono. Para mim e para você. Mas talvez não seja nem graça e nem misericórdia. Seja simplesmente socorro. Eu estou precisando de ajuda. Socorro. E você começa assim, dá um 360 ao redor de você e não consegue encontrar saída em lugar nenhum. Mas se você não conseguir saída em lugar nenhum, ao redor de você, levante os olhos para o céu. Porque a porta do céu está aberta para você e você, pela fé, pode se chegar ao trono de Deus nessa manhã. Era um ano de 2008, domingo pela manhã. A minha filha Sofia, ela tinha apenas 15 dias de nascida. E eu estava em uma reunião com os anciãos na igreja central de Maceió, às dez da manhã. E o meu celular toca. E como a maioria dos maridos fazem, no telefone da esposa aparece meu amor, o meu bem, ou coisa desse tipo. E eu vi que era Nery. E quando eu olhei para o telefone e vi ali, eu tive que atender naquele momento, eu estava falando, eu parei. E olhei para o telefone, peguei o telefone e atendi. Do outro lado, a Nery, minha esposa, estava em prantos, em prantos, desesperada. Porque a Sofia, com 15 dias de nascida, ela teve refluxo. A Nery havia ligado para o hospital e não teve ajuda, não tinha ambulância, tinha ligado para a médica e ela deu todas as recomendações de como deveria fazer naquele momento. Mas nada estava adiantando. E em prantos ela disse: corra que a nossa filha. Está morrendo. É duro. Você só sabe o que é perder um filho quando você passa por isso. Eu não perdi, mas cheguei muito perto. Eu disse para os anciãos, a reunião está encerrada agora. E corri. E corri. Eu confesso que a minha atenção para os sinais naquele momento, dos semáforos, eu não estava muito preocupado. Liguei o piscar alerta e pisei fundo. Fundo. Quando cheguei em casa, a Nery chorando de um lado, a minha sogra que estava presente chorando do outro lado, e minha filha com seus dedos roxos Com sua cabeça toda escura E eu disse, meu Deus Desçamos pelo elevador O hospital não ficava tão distante E chegamos até o hospital E aquele turbilhão de, de coisas que passa assim pela vida Pela mente Pelo coração E naquele momento a Nery entrou com a minha sogra para a sala de emergência e eu fui para o estacionamento estacionar o carro. Lá no estacionamento, a gente está um desesperado com, com a filha, tentando cuidar, tentando proteger, tentando salvar, mas você não consegue, porque há coisas na vida que você não consegue. Há coisas na vida que você perde o controle. Há coisas na vida que você não tem poder. Há coisas na vida que você não tem domínio. Há coisas na vida que você não sabe o que fazer. Há coisas na vida que você não sabe que porta você vai entrar. Eu segurei a direção do carro. Antes de sair. E fiz uma das orações mais curtas da minha vida. Senhor, salva minha filha. Em nome de Jesus, amém. eu fui direto ao trono, em busca de socorro. E quando eu fui correndo até a sala de emergência, na terceira sala à direita, a minha filha estava bem, viu? Em poucos minutos, tudo estava resolvido. E ela estava segurando assim o dedinho da Nery, e já estava dormindo e mamando de novo. Eu quero apresentar para vocês, talvez alguns não conheçam. Assim era a Sofia alguns anos atrás, viu? E hoje ela está assim. Nessa manhã de sábado, o que, é que você tem para colocar diante do trono de Deus? Como é que está seu coração? Quando você entrou no carro hoje Veio para cá ou no ônibus Ou veio numa moto Seja como for O que, que você está acumulando Nesses últimos dias aí Dentro do teu peito? A distância do trono de Deus para você A distância dos teus lábios Para os ouvidos de Deus E a distância de uma oração E eu quero convidar você nessa manhã de sábado, aí em sua casa. Não importa onde você esteja, aqui na igreja, nesse momento, quero convidar você a colocar diante do trono aquilo que tem roubado sua paz, aquilo que tem preocupado você, aquilo que tem tornado você uma pessoa talvez não tão comprometida, fervorosa, feliz algumas coisas que roubaram o brilho dos seus olhos o fervor do seu coração a esperança que transforma Deus está aqui agora do seu lado fazendo sabe o quê? colocando a mão no seu ombro e dizendo, eu estou aqui eu estou aqui fala posso convidar você a fazer isso agora? levante sua mão tem algo a dizer para Deus? levante mais alto e diga, eu tenho algo para dizer para Deus. A Maury vai cantar agora. Que a música que ela irá cantar. Acompanhe sua oração. Em nome de Jesus.
0: tripulações eu já sofri na minha vida qual ave sem Um um dia os olhos se abrirão para tudo entender que é preciso confiar em Deus que é preciso confiar em Deus quando a sombra do mal Com fé em lutar é preciso tão só.
1: feche os olhos, vamos buscar a Deus nesse momento Senhor Deus de glória, poder e majestade beleza, indescritível é o teu trono de graça um arco-íris está ao redor desse trono representando tua justiça, tua justiça e misericórdia para cada um de nós Vinte e quatro anciãos estão ao redor do trono. Quatro seres viventes. Eles dizem que o teu nome é Santo, Santo, Santo. Coroado de glória, poder e honra. É o reconhecimento do Deus que criou todas as coisas e mantém nas palmas de suas mãos tudo o que criou. Nós colocamos nessa manhã a nossa vida, nessas mãos tão seguras, tão cheias de misericórdia, de cuidado, de amor e de graça. Nesse momento nós nos aproximamos do Teu trono porque queremos a Tua presença, Senhor. Queremos o Teu acolhimento, o Teu abraço. E queremos que se cumpra aquilo que diz o Salmo 34, versículo 4 Busquei o Senhor, Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores Aqui estão, ó Deus, os corações Carregando diferentes lutas e pedidos Talvez ao chegarmos ao teu trono A gente não receba tudo o que queremos Mas nesse trono de graça Sempre iremos receber o que precisamos. Que o Senhor escute as orações que foram feitas aqui. Pois todas elas foram feitas. No nome que está acima de todos os nomes. Em o nome de Jesus. Amém.